0: Herkese merhaba. Bu dönem söylemek istediklerim gerçekten çok. Dün kendi kendime iki kayıt yaptım, ikisi de içime sinmedi. Dün akşam, e, pazartesi akşamları yaptım, sohbeti yaptım. Söylemek istediğim her şeyi orada anlattım. Katılanlara çok teşekkür ederim. Bana söylemek istediklerimi söyleyebileceğim alanı ve imkanı verdikleri ve sundukları için bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum ama inanın dün konuşmamız iki saatten fazla sürdü. Gerçekten bazı şeyleri bütünüyle görmek ve bütünüyle anlatabilmek zaman zaman önemli oluyor. Burada çok şeyden bahsettim, kendimizi tanımaktan, gölgelerimizle yüzleşmekten, sarma, acı, güvensizlik, inançlarımız bunlarla ilgili çok konuştum. Ee, zaman zaman bunların hepsinin birbiriyle nasıl bağlandığını görebilmek, büyük resmi görebilmek için um, bir başından anlatmak gerekebiliyor. Çünkü gerçekten bugün, bu dönem yaşadığımız şeyleri tamamıyla anlayabilmek, um, resmin tamamını görebilmekle ilgili oluyor. O yüzden de zaten e, dün yaptığım kayıtlar yaptım ama bir yandan da içime dedi bugün tekrar deniyorum Umarım bu içmesiler Umarım bunu sizlerle paylaşırım ee, söylemek istediğim her şeyi söyleyebileceğim bir vaktimin olduğunu düşünmüyorum bugün bu ses kaydında ama elimden geleni sizlerle paylaşmaya çalışacağım ee, Bu dönem yaşadığımız değişim dönüşüm değil Bunlardan çok bahsettiğim zamanında kendimizde bazı şeyleri fark ediyoruz ee, inançlarımızı Gerçeklik gibi gördüğümüz düşünceleri ve bunların aranıyoruz, bir boşluk yaşıyoruz, boşluktan sonra yeniden yaratım. Bu ondan çok farklı bir dönem. Ee, eski kayıtlarımı dinlemişsinizdir belki, belki biliyorsunuzdur bu konuşmalar çok yaptığım konuşmalar ama bazı şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz geriye saralım diyorum. Ee, hepimizin en büyük temeli, en büyük temel ihtiyaçlarından bir tanesi hayatta kalmak. Bidenimiz de bunu programlanmış, biz de buna bayağı programlanma bir şekilde yaşıyoruz. Ve bize tehdit gelebilecek veya tehdit olarak algılayabileceğimiz şeylerden kendimizi korumak istiyoruz. Bu fiziksel tehdit de olur. Bir çocuk için sevgi alamamak, kabul görememek de aslında çok temel ihtiyaçların arasındadır. Bunlar da çok hayati tehlike taşır gibi hissettirir Küçük yaşta bir çocuğa. O yüzden çocukluğumuzdan itibaren büyürken hem fiziksel olarak hayati tehlikeye içerebilen bir de tehdit gibi gelen şeyler. Hem de e, duygusal olarak sevgi alama, kabul görememek gibi durumlar bize tehdit gibi gelecektir. Ve bunları biz e, mümkün olduğu kadar avoid etmek isteriz. Yani hayatımızda bulundurmamak. Şimdi çocukken, büyürken deneyimler yaşıyoruz. Ya kendimizi fiziksel bir tehdit altında hissettiğimiz ya da bu şekilde sevgi veya kabul alamadığımızı hissedeceğimiz bir tehdit altında yaşadığımız durumları beynimize kazanıyor. Hikayeler çok güçlüdür. Siz de hayatınızda bilirsiniz bazı hikayeler size anlatıldığında özellikle çok büyük duygu bağı kurduysanız bu hikayelerle ilgili aklınızda kalır, aklınızda yer eder. Bizim de kendi hayatımızda yaşadığımız deneyimler aslında kendi hikayelerimiz ve kahraman da biziz. Duygu çok yüklü olduğunda hikayenin üzerimizdeki gücü de çok yüksek oluyor. Yaşadığımız deneyimler bir hikaye gibi kalıyor ve yaşadığımız deneyimin sonucu bizi özellikle korkutan ve istemediğimiz bir şey ise burada bir neden sonuç ilişkisi arıyoruz. Çünkü bu durumu bir dahaki sefere yaşamak istemiyoruz. O yüzden de eğer bu sonuç benim aslında yaşamak istemediğim bir sonuçsa ise buna ne neden oldu diyoruz ve nedenini bulmaya çalışıyoruz. İlla gerçek anlamında buluyoruz bulmuyoruz onu bilemeyiz ama bir neden sonuç ilişkisi kuruyoruz. Şunu yaptıktan sonra bu oldu. Belki o yaşta bir neden sonuç ilişkisi değil ama bir takip ilişkisi sürebiliyoruz. Yani şunu yaptıktan sonra başıma şu geldi veya bu söylendikten sonra bu oldu veya şunu yaşandıktan sonra bu oldu. Yani ben bunun arkasından bu geldi o ilişkiyi kurduktan sonra şunu diyor. Farkında olmayarak kişi diyor bunu. Ben bunu eğer yaşamak istemiyorsam bir daha şunu yapmamalıyım çünkü bu buna getirdi beni. Bu bana bunu yaşattı. Orada bir neden sonuç ilişkisi kuruyoruz ve bu bir hikaye oluyor bizim aklımızda kalan. Bu eğer çok güçlü bir hikaye ise bir kere bile yaşanması yeterli olabiliyor. Bazen de bu hikaye benzer neden sonuç bir iki defa yaşandığı zaman pekişiyor ve bu artık hikaye olarak kalmıyor, kişide inanç olarak kalmaya başlıyor. Yani biz artık gerçekten o sonuca götürdüğüne bize inanıyoruz. Burada eskiden belki de neden sonuç gibi değil de onun arkasından bu geldi gibi düşünürken artık bunu neden sonuca ba bağlıyoruz ve burada bir inanç oluşuyor. Yani ben kendi hayatımda bu tehlikeyi eğer yaşamak istemiyorsam bunu yapmamalıyım, buraya gitmemeliyim, bu şekilde davranmamalıyım, bu şekilde konuşmamalıyım bir neden sonuç. Ve burada kendimizi kısıtlamaya başlıyoruz bu inanç üzerinden, korku üzerinden, korkuyoruz. Kendimize, hayatımıza bir tehdit ve bir tehlike oluşturabileceğine inandığımız için o davranış, söylem ve varoluşun, o davranış ve söylem ve varoluşu bize tehdit oluşturuyor gibi geliyor artık. Çünkü onun bizi getirdiği nokta bizi tehlikeli bir yere sokuyorsa o zaman ona neden olan şeyi artık biz, Yapmak istemiyoruz, hayatımızdan çıkartmak istiyoruz, varoluşumuzda varsa o kısmı bakıstırmak istiyoruz. Soru sormak sizi tehlikeye sokuyorsa soru sormayı bırakmaya çalışıyorsun. Uyumsuz olmak seni tehlikeye sokuyorsa uyumsuz olmayı bırakmaya çalışıyorsun gibi gibi bu tür şeyler. Ve burada bir hikaye oluşuyor, böyle bir inanç oluşuyor. Ben uyumsuz olursam, sevilmem ben soru sorarsam, sevilmem ben şunu yaparsam, sevilmem istenmem kabul edilmem... Ve benliğim tehlikede olmuş olur. Bu inanç olarak başlıyor ve sonra gerçekliğe dönüşüyor. Yani buna artık sen bir hikayeden inandığın bir şey olduğunu düşünmüyorsun. Farkında olmadan hayat böyle diyorsun. Yani sana özel, senin durumuna özel veya o güne, o duruma, o koşula özelmiş gibi düşünmüyorsun artık. Hayat böyle. Uyumsuzluk tehlike getirir. Soru sormak tehlikeye getiriyor. Yani ben soru sorduğum için tehlikeye girdiğim gibi özelinden çıkartıp veya duruma konuma yani burada bu şekilde davranmak aslında demek ki belki de uygun değil demek yerine dünyanın yaşamın geneline vurup soru sormak. Kendisi yani aksiyonun kendisi tamamıyla her koşul her durum her yerde ve herkes için yanlışmış ve tehlikeliymiş gibi bir gerçekliğe dönüşüyor o inancı. Ve biz bunu Hayatı baktığımız yer olarak yaşıyoruz. Yani artık bunu öyle bir gerçeklik alıyoruz ki bu yaşam budur diyoruz. Tek ve mutlak bir gerçeklik olarak alıyoruz. Herkes için geçerli, her durum için geçerli, her yer için geçerliymiş gibi. Şimdi bu bizim kendi hayatımızda oluşturduğumuz hikayelerle yaşadığımız hayatın gerçekliğini görmeye başladığımız yer. Buradan devam edeceğim ama bir parantez açmak istiyorum. Şimdi bu bizim hayatımızda oluşturduklarımız. E peki bizi yetiştirenler? Onlar da bir zaman çocuktu ve onlar da bir şekilde büyütüldüler ve onlar da hayatında deneyimler yaşadılar. Ve aslında onlar da aynı süreçten geçtiler. Onlar da aynı süreçten geçtiler ve onlar da bazı inançlarını gerçeklik olarak gördüler ve yaşadılar. Ve kabul ettiler ve oradan hayatlarını devam ettirdiler. Biz doğduğumuzda bizi büyütürken de kendi gerçekliklerini sana yaşamın mutlak gerçeğiymiş gibi aktarıyorlar. Yani senin bazı şeyleri deneyimlemene bile gerek kalmadan sana bazı şeyler zaten söyleniyor, aktarılıyor, yaptırtılıyor. Bunu yapma bu güvensiz, öyle yapılmaz, buraya gidilmez. Senin durumun özel alınmıyor, senin... E, yatkınlıkların, becerilerin, düşüncelerin dikkate alınmıyor. Yaşamın tek mutlak bir gerçekliği gibi gözüktüğü için onlar için sana da bu bu şekilde anlatılıyor. Yani şu denmiyor. Bu benim deneyimim de. Ben şöyle bir şey yaşadım. Orada böyle bir şey gördüm. Hani sen de belki kulağına küpe bulunsun değil. Hayır. Yapılmaz. Yapılır. Olur. Olmaz. Uygun. Uygunsuz. Başarılı. Başarısız. Tek ve mutlak bir tanım şeklinde geliyor. Buna mutluluk denir. Mutluluk ancak şöyle olur. Başarı ancak buna denir. İyi bir insan şunu yapar. Şu düşünceliliktir. Şu düşüncesizliktir. Tamamen tanımlarla geliniyor. Hiçbir esneklik olmadan. Ve sen zaten daha kendi deneyimlerinle bu şekilde inançların üzerinden gerçeklikler yaratıp... Um, Birçok şeye yapılmaz edilmez gibi kendi varoluşunun tehlike yarattığını deneyimlemeden zaten sana birçok şey sen keşfetmene imkan kalmadan ve deneyimlemeden sisteminden çıkartılıyor. Çok basit bir örnek ben 6 yaşındayken ne olacaksın dediklerinde ressam olacağım diyordum. Ve bana resimden... İş olmaz sanatta sadece hobi olur, hayatını geçindiremezsin, para kazanamazsın daha da. Şimdi burada bir sürü inanç var ve burada bir sürü yaptırım var. Yani kişiye bakmak, senin eğilimine bakmak, değerlendirmek hayatı, şartları, dünyanın değişmiş gelmiş yerini bunların hiçbiri yok. Kendi hayatlarında yaşadıkları ve onları güvenceli tutan bir yer varsa bunu tamamen yaptırım olarak aktarıyorlar. Ama öyle ki bu gerçeklik sizin beyninize kazınıyor. Biraz bir beyin yıkama bu aslında. Yani o yaşta böyle şeyler 6 yaşında bir çocuğa Zaten resim kursuna gidiyorum. Tamam sen resim kursuna git. Bakalım neler olacak. Bakalım hakikaten bunu isteyecek misin? İleriki yaşlarda da bakalım. Hakikaten buna yatkınlığın var mı? Bakalım biz bunu araştıralım. Senin için neler mümkün bu alanda. Madem bu kadar seviyorsun, istiyorsun. Ben boş vaktimde evde de hep resim yapardım. Yani bir insanı görmek, o insanı gördüğün yerden, yaşını, durumunu, konumunu dikkate alarak acaba bu hakikaten değerlendirilebilecek bir şey mi? diye bakılabilir. 6 yaşındaki bir çocuğa Resimden iş olmaz sanat olmaz para kazanamazsın ayakların üstünde duramazsın sen bunu yapamazsın niye bunu demek niye bu çok büyük bir güvensizlik çok büyük bir korku beni korumak amaçlı ama aslında orada ben değil korumak amaçlı korku tamamen bu kişiyi yönetiyor. Ve korkusundan dolayı tehlikeyi e, atlatmak adına çok büyük bir kısıtlama getiriyor. Çünkü öyle yaparsan tehlikeli bir durumu göze almış olursun. Resim gibi sanat gibi bir alanı şey yaparsan o kişinin kafasında anlayışında gerçekliğinde kendi hayatına geçim kaynağını tehlikeye atmış olursun. Ayakların üzerinde duramayabilirsin ve bu çok büyük bir tehlike gibi geliyor. Ve bunu ortadan kaldırmak için orada bir yaptırım ve aslında engelleme var. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu siz zaten kendi hayatımızdan yaşadıklarımızla bunu yapıyoruz. Ama bize zaten hiç deneyimleştirilmeden yaptırılan ve resmi kesinlikle e, keşfedemezsin veya o olanı exploit edemezsin. Bu bir enerji, bir varoluş akmaya çalışıyor, var olmaya çalışıyor. Kendine ifade bulmaya çalışıyor ve sen daha ilk günden hayır oradan ifade bulmak sana tehlike getirir seni tehlikeye atar oradan kendini ifade etme deniyor ve bir bastırma oluyor bir bastırma bir inkar bir yok sayma bir bunu it üstüne yat yokmuş gibi davran buradan gelen bir isteğin ihtiyacın olduğunda da kendine bunu hatırlat ki bu korkulacak bir şey bu çünkü senin hayatına seni tehlikeye atabilir bunu inkar et. Bu isteğini, bu arzunu, bu yatkınlığını veya bu ihtiyacını. Şimdi bizden önce gelenler de böyle büyüyor. Ondan önce gelenler de ondan önce gelenler. Atalarımız boyunca. Şunu söylemek istiyorum. Sistem zaten korku üzerine. Şimdi biz korku... Hayatta kalma isteği ve ihtiyacı olan varlıklar olduğumuz için hayatta kalmamızın tehlikeye girdiğini hissettiğimiz zaman bu korku üzerinden zaten bir bağ kuruyoruz. Ne buna neden oldu? Neyi yaparsam bunu yaşadım? Neyi yaparsam tehlikeye girerim? Ve Biraz önce anlattığım gibi korku aslında kendimizi ifade etmek istediğimiz şeyin bizi tehlikeye atacağını düşündürtüyorsa hayatta kalmak adına kendimizi ifade etmekten biz dediğimiz varoluşumuza ket vurmaya neden oluyor. Yani kendimizi ifade etmekten geri tutuyor ve biz olmaya çalıştığımız yerin bizi tehlikeye atacağını düşünüyorsak oraya ket vuruyor. Öyle yaparsam olmaz, böyle yaparsam tehlikeye girer öyle yaparsam güvensiz olur bunun korkusu işte sevgi alamam, kabul edemem, bunlar da tehdit. Sevilmem, kabul edilmem, onay görmem bunları da biz tehdit olarak yaşıyoruz özellikle küçük yaşta. Ve eğer bunu zaten ileriki yaşlarımızda da değerlendirmezsek, duygu olarak hala kabul edilmemeyi ve sevilmemeyi tehdit olarak deneyimliyor beden. Ne kadar yaşamsal bir tehdit gibi gelmese de yaşamsal bir tehdit gibi deneyimliyor beden. Şimdi... İyice geriye gittiğimizde şunu görebiliriz ki bazı şeyler yaşanmış ve belki de yaşatılmış çoğunluğa ve orada çok derin bir hikaye oluşmuş. ya yani Çok eskilere gidelim atalarımıza onlardan geriye toplumlarda yaşatılmış bazı deneyimler var ki insanları gerçekten çok korkutan. Hayati tehlike hissettiren, kendini çok güvensiz hissettiren, çok büyük korku yaşatan. Ve o korkuya ve o noktaya getiren şeyin ne olduğuna dair de bir bilgi veriliyor. Bunu yaptığın için, bunu söylediğin için, böyle davrandığın için başına bu geldi gibi bir hikaye yazılıyor. Ve kişi bu hikayeye inanıyor. Bu inancı da zaten gerçekliği oluyor. Korku üzerinden bastırılıyoruz korktularak. Hayatımızın tehlikeye girdiği bize hissettirilerek korku üzerinden yönetiliyor oluyoruz ve bu hikaye ve bu inanç çok kişi tarafından paylaşıldığı zaman bu yaşamın gerçekliği olarak alınıyor zaten çünkü kişi kendi hayatında özelinde de bunu yaşadığında bu hikaye inancı inancından kendi gerçekliği oluyor ve hayatı tek gördüğü mercek oluyor başka bir yerden hayatı görüp gözlemleyip yorumlayamıyor zaten. Bu her yerde böyledir, herkes için böyledir diyor. Biraz önce anlattığım gibi. Şimdi bunun bir de çok geniş kitleler tarafından paylaşılan bir hikaye. Yani çok geniş kitleler tarafından yaşanmış bir şey olduğunu düşünün. Paylaşılan bir hikaye olduğunu düşünün. Hikayenin nasıl hızlıca inancı ve inancında gerçekliğe dönüşeceğini tahmin edin. Çok büyük kitleler eğer bir şeye inandıysa zaten hayata oradan bakıyor ve gerçekliği oradan yaşıyor. O zaman hepsi oradan o gerçekliğe Paylaşarak yaşadığında zaten başka türlü bir gerçekliğe bakış açısına varoluş şekline alan kalmıyor, alternatif kalmıyor. Çok fazla insan, çok sayıda insan bir inancı paylaştığı zaman alternatif bir düşünce, alternatif bir inanç, alternatif bir varoluşa alan ve fırsat kalmıyor. O zaman aslında herkesin temelinde paylaştığı birçok şeyin bile aslında birçok kişinin inandığı bir inancın gerçekliğe dönüşmüş hali ve çok büyük kitleler oradan yaşadığı için bunun gerçeklik diye birçok insan tarafından kabul edilmiş olduğu nosyonu herkese kapanıyor. Sorgulanamaz diye düşünüyor. Bu herkes bu yaşam bu, tek ve mutlak bir sorgulanamaz sorgulanamaz çok büyük kitleler tarafından bir şey paylaşıldığı zaman o kadar çek ve mutlak bir gerçeklik gibi algılanıyor ve söze dökülüyor ifade ediliyor ki bunun sorgulanması bile düşünlemiyor. ya bir saniye bu hakikaten böyle mi denmesi bile düşünülemiyor sorgulananlar sorgulanıyor sorgulananlar aşağılanıyor küçümseniyor aklına kaçırmış deniyor. Komplo teorisi deniyor. Sorgulananlar um, degrade ediliyorlar. Nereden çıktı bu? Delirmiş olmalı. Niye bu düşüncelere varıyor ki? İşte kendi kafasının uyduruyor. Başka bir bakış açısı, başka bir alternatif, başka bir varoluş, başka bir Şekil öneren herkes çoğunluğun dışında dışlanıyor. Küçümseniyor. Şimdi ben tekrar kişiye dönmek istiyorum. Biliyorum çok geriye gittim ve toplumlara geldim ama tekrar kişiye gelmek istiyorum. Sorguladığınızda sizde bazı şeyleri hayatınızda yaşar mısınız? Yani birileri üff aman sen de yani ama soru soruyorsun. Çocukken de bunu duymuş olabiliriz. Okuldayken bunu duymuş olabiliriz. Yeterlenmiş olabilir. Sorgulama, niye bu kadar inat ediyorsun? Buna inat etmek olarak almış olabilirler. Ve sen de başka iş mi bulamadın kendine bunlarla uğraşıyorsun demiş olabilirler. Sorgulanmak özel hayatımızda bile aslında bize ters tepkiler aldığımız bir yer olabiliyor. Kendi hayatınıza bir bakın. Şimdi kendi hayatımızda biraz önce bahsettiğim bu inançlar, gerçeklikler bizi aslında çok kısıtlıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi korktuğumuz için birçok şeyden, yapmak istediğin şeyi yapmaktan geri tutuyorsun tehlikeye gireceğin için. Kalbinin sesini dinlemekten kendini geri tutuyorsun, ifade etmekten geri tutuyorsun, belki giymek istediğin bir şeyi giymekten geri tutuyorsun tehlikeye atacağına kendine inandığından birçok yerde birçok şekilde aslında varoluşunu ifade etme şeklinde bu sadece sözel değil davranışlar seçtiğin iş seçtiğin eş Ket vuruyorsun kendini, dördürüyorsun kendini korkundan ve ne oluyor? Onu yapma, o ayıp, bunu yapma, bu bilmem ne, onu yapma. Bir sürü tarafını, isteğini, ihtiyacını bastırıyorsun. Geriye kalıyor küçücük bir parçan kendini ifade edebilen. Çünkü sadece o kadarının ifadesinin güvende olabileceğini hissediyorsun. Sadece o kadarını aslında ortaya koyarsan, paylaşırsan, gözle görülür hale getirirsen safe, güvende hissediyorsun kendini. Geri kalanından emin değilsin. Her biri bir tehlike oluşturabilir senin için. Şimdi öyle olduğunda çok sıkışmışlık bir benlik ve çok sıkışıkışık bir varoluştan yaşıyoruz hayatımızı ve çok küçük bir alanımızdan yaşıyoruz. O ittiğimiz, bastırdığımız, inkar ettiğimiz her yerimiz gölgede kalmış oluyor. Biz de kendimizde görmek istemiyoruz çünkü <gülüyor> görürsek onunla ne yapacağımızı bilmiyoruz ve görürsek kendimizle ilgili de kötü hissediyoruz. Çünkü hem Bizim kendimizi tehlikeye atmamıza neden olur öyle bir şey ifade etmek hem de kabul görmediğini düşünüyoruz kabul görmediğini sevilmediğini istenmediğini mi? kendi içimizde kabul görmeyen sevilmeyen istenmeyen şeyler barındırıyor olmak da bizi kendimizle mücadeleye sokuyor biz de onların varoluşunu bilmek istemiyoruz aslında. Annemiz babamız istememiş o tarafların ortaya çıkmasını. Kardeşimiz, abimiz, ablamız, yakınlarımız, arkadaşlarımız, ortam, toplum istememiş hiçbiri bunları. Hepsi yoksa yoksa bastır bastır demiş o veya bu şekilde. Ve biz içimizde onun olduğunu biliyoruz, bastırıyoruz. Olduğunu kabul dahi etmek istemiyoruz artık. Çünkü artık biz de o tarafın inkarıyla yaşayabiliyoruz kendimizle. Biz de görürsek biz de ne kadar sevebileceğiz kendimizi bilmiyoruz. Ne kadar sevebileceğiz, hiç bilmiyoruz. İnanın nefes alamıyoruz o daracık kendimize bıraktığımız alanda. Ve bu çok farklı şekillerde kendini gösterebiliyor bence insanlarda. Benim kendi deneyimimde rahatsızlık, hastalık olarak kendini gösterdi. Ben gerçekten çok bastırılmış bir şekilde yaşıyormuşum. Çok fazla küçük yaştan itibaren, 3 yaşından itibaren migrenlerim vardı. Çok ciddi baş ağrılarım vardı. İlerledi, rahatsızlıklarım hep türlü türlü değişik şekiller alıp daha da kötüye gittiler. Benim bazı şeyleri... Artık dur demem zaten yavaş yavaş oldu bu şekilde. Uyanış bir anda oluyor gibi hissediyoruz ama aslında küçük küçük tohumları önceden atılıyor. Bazı şeyler zaten senle hizalı olmuyor. Özellikle mesela atıyorum anne babanın sana söylediği bak ben seni görüyorum senin için düşünüyorum sen şunu yapsan senin için en iyisi olur, sen iyi hissedersin dedikleri bir şey yaptığında hiç iyi hissetmediğini gördüğünde bir saniye yani bu insanlar... Deneyimliler iyi bildiklerini söylüyorlar, beni gördüklerini söylüyorlar ama söyledikleri şey beni hiç iyi hissettirmiyor. Bir saniye deyip bir soru işareti koyuyorsun. Bu birkaç defa olduktan sonra iyice soru işaretlerin artıyor. Artık emin olamıyorsun. Ben bunları çok küçük yaşlardan itibaren yaşadım. Ee, öyle bir şey ki bazı noktalara geliniyor. Bazı dersleri tekrar tekrar almak gerekiyor. İnsanın kendine güvenmesi de zaman alıyor. Ben mesela üniversitede psikoloji okuyacağımı söylediğimde anneme, annem hem annem hem psikolog sana uygun bir dal değil demişti bana. Şimdi o yaşama kadar ben kendimi tanıyabilme işini zaten oldukça yapmış olduğum ve en yakınlarımın bile beni yeri geldiğinde göremediğini anlamış olduğum için bence bana uygun demiştim anneme. Ya o yaşta bunu diyebilmek bile hem annene hem bir psikoloğa kendi düşünüyorsun ki hem kendi alanını çok iyi tanıyor olmalı hem beni de çok iyi tanıyor olmalı. Ve bunların ikisini bilerek bana uygun olmadığını söylüyor. Ben neye göre kafa tutarak bana uygun diyorum. Ama bana uygundu. Sonradan zaten geldi ben ne düşünüyormuşum bilmiyorum kusura bakma dedi. Ben, tekrar, ben tabii konuyu açtım yani kendisi bana bu sözü sunmadı ama ben konuyu açtığımda. Ondan sene sonra babam bana hukuk, üniversite bittikten sonra hukuk senin için çok uygun. Sen hukuk çok seversin. O bursu falan dedi. Hakikaten hukuk okumaya gittim bir sene. Sonunda hastanelik oldum stresten. Aa, bütün sınavlarımı geçtim ilk sene sınavlarımı. Gerçekten çok zordur bu de Bu arada Amerika'da e, hukukun ilk senesi gerçekten çok zordur. Um, en azından benim deneyimim öyleydi. Bütün sınavlarımı geçtim. Gayet de iyi geçtim. Öğretmenlerim de bana bayılıyordu. Fakat stresi kaldıramıyordum. Evet, lojik tarafı çok keyifli ama... ...hayat tarzı değil. Ve hastanelik oldum ve babama dedim ki... ...bu bana göre değil. Yani bu beni hasta ediyor. Bu yaşam tarzı benim yaşayabileceğim bir şey değil. Şimdi... Ben büyük örnekler verdim. Bunun gibi bir sürü küçük örnek yaşadığım için aslında bazı şeyleri ayakta durabildim. Ama hala bazı şeyleri devam ettirdim. Babamın sevgisini takdirini alabilmek, onayını alabilmek benim için çok önemliydi. Onun gözünde işte bir kadın olarak hayatta ayakta kalabilmek, para kazanabilmek çok önemliydi. Ve çok inandım. Çok inandım onun sözüne, onun sözlerine, benim için iyisi olduğunu. Çok inandım onun ne senin için kötü dediğine. Ve bunları yaşadıktan sonra dedim ki bir saniye, bir saniye. Sorgulama başlıyor bazen gerçekten duvara tosladığımızda. Öncesinde zaten başlamış oluyor. O yüzden o kaslarımız gelişmiş oluyor. Ama hakikaten gerçek anlamda bir uyanış duvara tosladığımızda oluyor. Bu hepimiz için farklı şekillerde olabilir. Ben ki hastanelik olduğumda oldu. Belki sizin için başka türlü yaşam deneyimlerinde oldu. Birisi bana sormuştu, Seda yani uyanış nasıl olur? Yani Herkesin bir şey fark etmesiyle mi, görmesiyle mi, anlamasıyla mı, cevapları bulmasıyla mı? Hayır dedim, sorgulamasıyla, sorgulamaya başlamasıyla, soru sormasıyla, uyanış soruyla başlar. Soru sormaya başlamak zaten uyanışın başıdır. Uyanmaya geçtiniz demektir, sorguladığımız zaman. Bu bana niye söyleniyor, niye oluyor, nereden geliyor, neden geliyor, başka türlü olabilir mi? Bu, bu kişinin bakış açısı olabilir mi? Gerçeklik yerine, tek ve mutlak bir varoluş yerine, bu bir paylaşılan bakış açısı olabilir ama benim için uygun olmayabilir mi? Soru sormaya başladığımızda uyanış başlıyor. Ve belki de geriye gidip baktığınızda göreceksiniz, belki de çok küçük yaşta bazı şeyleri siz sormaya başlamışsınız bile farkında olmadan. Ve ileriki yaşlarda bunu belki daha fazla bile yapabildiğiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey oluyor sorgulamaya başlayınca. Bir saniye bana söylenen bu alanı hiç keşfetme, bu alana adım atma, buradan var etmeye kendini çalışma, hiç deneme bile denilen alanlar acaba acaba uygun olabilir mi? Çünkü senin için uygun denilenler uygun değil belli ki. O zaman senin için uygun değil. Kesinlikle deneme, adımla atma. Oraya bakma bile denilen yerleri acaba deneyebilir misin? Senin için uygun olabilir mi? Keşfedebilir misin? Bunu belki de bir değerlendirmeye almaya başlıyorsun. Değerlendirebilir miyim acaba böyle bir ihtimal olabileceğini? Benim için işleyebileceğini? Böyle bir alternatif var olabileceğini? Ben büyüyken iş hayatı denildiğinde çok fazla seçenek yoktu. Çok çeşitli ...şeyler önüme sürülmedi. Farklı farklı yollar ve deneyimler. Ben hep ruh içeren şeyler yapmak istedim... ...çocukluğumdan beri. Kalbim hep oralarda attı. Orada kendimi buldum, ifade buldum. İyi hissettim. Ama orası fazla elle tutulamayan... ...ve fazla belirsiz bir yer geliyordu. Etrafıma, aileme. Orası benim için... ...keşfedilmeyecek alandı. Orası benim için... Yanlış yerdi. Gidilmemesi gereken, görülmemesi gereken, araştırılmaması, değerlendirilmemesi gereken bir yerdi. Yapmak istiyorsan hobi olarak yap kısmıydı. Ben görülmemiştim. Başka bir yerden bir varoluş hiç görülmemişti. Tek ve birde. Ben çok iyi hatırlıyorum şirket hayatındaydım. Daha önceki ses kayıtlarını dinleyenler bilir belki. Ve dedim ki çok mutsuzum. Ve ben bu mutsuzluğu kendimle alakalı zannediyordum. Çünkü böyle yaşanır dendi, burada mutlu olunur, bu şekilde yaşanır, bu şekilde para kazanılır, bu şekilde geçinilir, yaşam budur dendi. Bana böyle dendi, öğretildi ve bu etrafındaki birçok insan tarafından da paylaşılan bir görüş olduğu için de sorgulamak çok daha zor geldi bana. Beynim yıkanmıştı. Çok mutsuzdum. Amerika'da çalıştım. Amerika'da şirkette çalıştım. Mutsuzdum. Geldim Türkiye'de. Türkiye'de çalıştım. Mutsuzdum. Yani belki bu ülkede mutsuzum demiştim. Belki bu şehirde mutsuzum demiştim. Belki bu şirkette mutsuzum demiştim. Ülkeyi şehri işi değiştirdim. Yine mutsuzdum, mutsuzdum, mutsuzdum. Ve mutlu olduğum bir yer vardı. Yoga dersinde. Yoga yaparken. Ve bunu söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ben bugüne kadar hep... Korkumun beni yönetmesine izin verdim dedim. 29 yaşındaydım. Bugüne kadar hep korkum beni yönetti. Ben bir kere de sevgimden hareket etmek istiyorum dedim. Korku yüzünden hep bir yerlere itildim gibi hissediyorum. Ben sevgiden bir yere çekilmek istiyorum. Bir kere de buna şans vermeyi istiyorum. Kendime bu şansı vermek istiyorum. Sevdiğim bir şeyi yaparak yaşamak nasılmış onu görmek istiyorum. Bunu deneyimlemeyi kendime borçluyum çünkü çok kötüyüm demiştim. Çok mutsuzum, çok üzgünüm, çok kırpalanıyorum. Çok hastayım. Hayatımda yaptığım en doğru karar ve en iyi karar. Ama ben bu kararı vermeye çalışıp bunu paylaştığımda etrafımda herkes en yakınlarım. Beni sevdiğini söyleyen her kez beni bundan vazgeçirmeye çalıştı. Yapma ve korkutmaya çalıştılar. Korkuyla vazgeçirmeye çalıştılar. Bak sağlık sigortan olmayacak, bak gelirim olmayacak, bak düzenli bir şeyin olmayacak, bak bilmem ne o bu şu. Çok ciddi korkular sundular önüme. Korkuttular hakikaten beni. O korkuya rağmen hayır dedim ben yine korkudan hareket etmeyeceğim. Şimdi şöyle bir şey oluyor ailenizden belki bu tür zamanlarda en büyük desteği bekliyorsunuz aldıysanız süper ailenizi çok takdir ettim çünkü gerçekten kendi gerçekliklerinin ve bakış açılarının dışına çıkıp alternatif bir yaşamın olabileceğine inanmışlar çoğu zaman aileler en büyük tepki verenler en yakınlarınız en büyük tepki verenler olabiliyor çünkü onlar sizlerin aile olarak o organizma olarak o küçük toplum topluluk olarak Aynı değerleri, aynı bakış açılarını paylaşmanızı bekliyorlar kendileriyle. Onlar sizi büyüttüler sonunda. Aynı ayete büyüdünüz, aynı küçücük evin içinde, aynı yerde. Ve sizin onlarla aynı bakış açılarını, aynı gerçeklikleri, aynı tek ve mutlak doğruları ve yanlışları onlarla paylaşmanızı bekliyorlar. Oradan var olmanızı bekliyorlar ve siz ben böyle düşünmüyorum, ben böyle görmüyorum, bence başka türlü olabilir dediğinizde onların gerçeklikleri sorgulanmış oluyor. Onlar görmeyi reddettikleri, görmekten korktukları, kaçındıkları, sakındıkları bir yere sen, ben bu kapıyı açmak istiyorum, ben bunu bir deneyimmek istiyorum, ben bir ne varmış arkasında görmek istiyorum dediğin zaman çok büyük korku yaşıyorlar. Çünkü onların, en büyük korkuları, en büyük tehdit olarak gördüğü şeyler o kapının arkasında. Onlar hayatlarını, oraya giremeyeceklerini, oradan var olamayacaklarını inanarak yaşamışlar. Orayı açmanın aslında kendilerini tehlikeye soktuğuna inanarak yaşamışlar. Ve birinin o kapıyı açmaya tenezzül etmesi, onların hem bütün korkularını ortaya çıkarıyor ve tehdit altında olacağınızı düşündürtüyor, hem de tüm gerçekliklerini, Tehlikeye atıyor. Hayatlarını üstüne inşa ettikleri bakış açı gerçekliklerini tehlikeye atıyor. Yakayıp ipi açır da hakikaten tehlike yaşamazsan o zaman onlar kendilerini boşu boşuna mı hayatları boyunca sıkıştırdılar o küçücük alana? O kapının arkasında ne olduğunu görmekten sakınarak kaçınarak küçücük odaya o yüzden mi sıkıştırdılar? Gereksiz yere mi? Hakikaten arkasında bir tehlike yoktu da onlar inandılar da bunu yaptılar o zaman Kendini boşu boşuna inkar ettiler, yapmak istedikleri şeyi yapmaktan boşu boşuna geri tuttular ve bu çok büyük bir darbe kişiye. O yüzden en yakınlarımız genelde en büyük tepkiyi verenler oluyorlar. Çünkü onların sakındıkları kaçındıkları kapıları açıyorsun ve deneyeceğim diyorsun. Ben buradan atlayacağım ya uçarsam ya düşmezsem de uçarsam. Ve maalesef onlar sizin düşmenizi istiyorlar. Çünkü kendi gerçeklikleri, savundukları bakış açısının korunabilmesini istiyorlar. Sabitlenmesini istiyorlar. O yüzden siz bir şey, yeni bir şey denediğinizde sizi destekleyen değil, köstek olanlar oluyorlar. Çünkü orada başaramama istiyorlar ki kendileri teyitlensin, kendi gerçeklikleri teyitlensin. Oldukça acı bir deneyim. Ve hatta... Uzun bir sıra bu devam ediyor. Sen şimdi yaptığını zannediyorsun ama zamanla göreceksin ki ben haklıyım. Yani eğer kısa zamanda onların sevdiği şekilde doğru çıkmazsa, başka bir varoluş olduğunu görüyorlarsa yine de uzun vadede kendilerinin hakkı çıkacağına inanacak bir şekilde bakıyorlar ki hala ve hala kendi varoluşlarını oldukları yerden sabit bir şekilde koruyabilsinler. Şimdi görebiliyor musunuz burada nasıl bir başkasının aslında alternatif üretebilmesi ve başka türlü bir şey olabilecek demesi aslında kişiye tehdit oluşturuyor. O zaman sizin varoluşunuz, bakış açınız, yaşam şekliniz de tehdit oluşturmaya başlıyor. Böyle de yaşanabilirmiş yani düşüncesi karşı tarafı düşünürtüyor ve sorgulatıyor ve bu çok büyük bir tehlike. Çünkü o zaman eğer bugüne kadar bu şekilde yaşadıysa gerçek bir tehlikeden dolayı yaşamadı. Kendisini o bunu yaşattı. Ve bu çok ağır, çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Kendi yaşamının sorumluluğunu almayı gerektiriyor. Kendi belki de sıkışmışlık duygusunun, belki de mutsuzluk duygusunun sorumluluğunu almak gerekiyor. Ben sizlerle daha önce bunu paylaştım. Eski kayıtlarımı dinlediyseniz ben bunu tekrar tekrar yaşadım hayatımda. Ben evliliğimde mutlu değildim. Ve bunu paylaştığımda etrafımdaki en yakınlarım, en yakınlarım hepsi beni iyileştirdi. Yanlış yapıyorsun, evlilik böyle bir şey çekeceksin. Hepimizin çektiği, yaşadığı bir şey var. Çünkü aslında bahsettiğim şeyler onların da yaşadığı ve paylaştığı şeylerdi. Ve benim, ben bunu kabul etmiyorum, etmek istemiyorum dediğimde onların varoluş şeklini tehlike yapmış oldum. Başka türlü bir yaşam varoluş olabilir mi yani? Başka türlü de mutlu olunabilir mi? Başka türlü bir beraberlik düşünülebilir mi? Düşünülebilecek olması onların aslında belki de kalmak istemedikleri bir yerde kalmayı seçiyor olduklarını gösteriyor. Kalmayı seçebilir herkes ama birçok insan bunun seçimsizlik olduğunu zannediyor. Yani yaşam böyle bir şey ne yapalım çekeceğiz düşüncesi aslında benim burada başka türlü bir hakkım ve seçimim var ama ben onu kullanmamayı seçiyorum demek olmuyor. Başka bir hakkım ve seçimim yok. Zaten hepsi aynı. Zaten bunu yaşayacağım. O yüzden ben seçimsizlik hayatımda bunu böyle yaşamaya devam edeyim. Başka bir şey aramak boşuna. Çünkü başka bir varoluş şekli, başka bir beraberlik yok düşüncesi. Aslında o kişi orada tutuyor. Seçimsiz olduğunu düşünmek ve inanmak kişi orada rahatlatıyor. Ne kadar mutsuz olursa olsun. Başka bir seçimin olduğunu düşünmek. Çünkü o zaman o kaldığı yerde de seçimli bir şekilde kaldığını anlaması idrak etmesi ve kabul etmesi gerekecek bunu yapmak çok zor olduğu için seni inkar ediyor seni kınıyor seni iyileştiriyor, seni yargılıyor sen yanlış yapıyorsun sen bilmiyorsun sen çok fazla hayalpiresisin, idealistsin çok fazla şey istiyorsun seni aşağılıyor yeri gelinde dışlıyor Biraz önce anlattığım aslında o toplumda yapılan komplo teorileriyle alternatifler getiren insanlara yapılanlarla çok benzer aslında. Kendi hayatımızda çok basit örnekler üzerinden anlatıyorum bir şeyi sorgulayıp daha farklı olabilme ihtimalini ve daha farklı bir şey istediğini ve daha farklı bir şey olabileceğini buraya başka türlü bakılabileceğini başka türlü bir yerden iletişim kurulabileceğini yaşanabileceğini söylediğini zaman sana gerçekten bir komplo teori süsülüyormuşsun gibi saldırılıyor aşağılanıyorsun yargılanıyorsun ve dışlanıyorsun kendi hayatında bile. Şimdi bunları yapabilmek tabii ki kişinin kendini tanıyabilmesiyle oluyor. Ben bunları ancak çok çok derin ve sürekli ve düzenli ve hala devam eden ve herhalde her zamanda devam etmeye devam edecek bir kendini tanıma süreciyle. Kendini tanıma süreci nedir arkadaşlar? Aslında o en başında bahsettiğim e, inançlarla oluşan gerçekliklerine bastırdığın tüm gölgede kalan inkar ettiğin kapattığın yanlarınla yüzleşmeye başlamak. Ve bu şu şekilde oluyor. Mesela ailede düşüncelilik deniyor. İşte senden bir şey istedim yapar mısın? O bu şu bu. Senden bir sürü şey isteniyor. Ve sen düşünceli yardımsever, iyi niyetli, ailesini kollayan bir insan olarak. Çünkü bu tanımlar sana aktarılmış. Ve bu tanımların şu demek olduğu aktarılıyor. Gece 12'de sen uyurken de... Ee, ...işte... ...evde bilmem ne olmuş... ...bir bizim eve gidip bakar mısın... ...bir tatildeyiz... ...gidip orada durur musun... ...bir sürü bir sürü şey isteniyor... ...ve bunlar... Gerçekten çok büyük bir takdirle değil de hakikaten senin görevinmiş ve yapman gerekirmiş gibi istiyor. Çok bunların detaylarına girmek istemem. Herkesin hayatında farklı zaten deneyimler vardır. Öyle bir şey ki bizim ailede düşüncelilik şu şekilde tanımlanmış. Kendini feda etmek. Martyr yani İngilizce'de. Gerçekten kendini bir başkasının iyiliği için feda etmek. Ben buna paspas olmak diyorum. People pleasing de diyebiliriz. Ve bu istismar ediliyor. Bir başkası tarafından ve buna düşüncelik deniyor. Düşünceli olmak, yardımsever olmak, başkasını şey. Hayır kardeşim bu beni istismar etmek ve beni paspas yerine koymak. Benim de kendimi paspas yerine koymam. Ben o zaman düşünceli olmuyorum. Ama bunları düşünüyorsun, yapıyorsun yapıyorsun, yapıyorsun iyi hissetmiyorsun. Çok kullanıldığını hissediyorsun. Senin görülmediğini hissediyorsun. Senin ihtiyaçların ve isteklerinin yok sayıldığını görüyorsun. Ama bunları ne adına yapıyorsun? Düşünceliyim. Çünkü düşünceliliği bu şekilde tanımlamışlar. Yardım severim, iyi bir insanım. O zaman da kötü hislerini bastırmaya çalışıyorsun. Yani hayır hayır ben böyle düşünemem, böyle isteyemem, böyle bir ihtiyacım olamaz benim. Çünkü ben düşünceli olmaya devam etmeliyim. Şimdi ama kötü hissediyorsun, ne yapacaksın? Böyle bir şeyleri sorgulamaya başlıyorsun. Ya ben niye kötü hissediyorum? Ben düşünceli bir insan mı değilim acaba? Ben yardımsever bir insan mı değilim acaba? Ben herhalde bencil bir insanım. O yüzden kötü hissediyorum bunu böyle şekilde yaptıktan sonra bu kadar fazla. Sonra düşünmeye başlıyorsun bir saniye. Bunu bana düşüncelilik diye ama ben burada çok bir düşüncelilik görmüyorum. Çünkü onlar bana karşı düşünceli değil bunu yaptıklarında. E burada bir çifte standart var. E ne oluyor? Benden bunu bekliyorlar ama kendileri yapmıyorlar. Sorgulamaya başlıyorsun. Her soru bir soruyu daha getiriyor. Acaba onların düşüncelilik tanımı... Tek ve bir olmayabilir mi? Acaba düşüncelilik başka şekilde tanımlanabilir mi? Acaba bu yapılanın başka bir adı olabilir mi? Bir sefer bunu başlıyorsun. Ya bir saniye ya ben aslında düşünceli bir insanım ama düşüncelilik bence onların tanımladığı gibi değil. Bence düşüncelilik bu şekilde ve onların yaptığı aslında istismar ve kullanma ve bu benim hoşuma gitmiyor. Ben bunu yapmadan da düşünceli olabilirim diyorsun. Sen yeni bir düşüncelilik tanıma getiriyorsun kendini. Benim için düşünceli olmak bu diyorsun. Şimdi sen yeni bir tanım getirdin ama ailen hala eski düşüncelilik tanımını kullanıyor. Ve sen yeni düşüncelilik tanımından hareket etmeye karar verdin. Bütün ailen tarafından düşüncesiz bulunuyorsun. Bencil bulunuyorsun. Ben odaklı bulunuyorsun. Çünkü onlar tanımlarını değiştirmedi. Sen değiştirdin. Ama sen değiştirdiğin yerden kendini onore ederek ve kendinle hizalı bir şekilde davranmaya çalışıyorsun. Etrafındaki kimse değiştirmediyse o tanımı herkes tarafından Başka şekilde yargılanıyorsun. Şimdi böyle oldukça aslında kendinde o gölgede kalan ve kapatılmış yerleri küçük küçük aydınlığa çıkarmaya başlamış oluyorsun. Yani aslında kendini sıkıştırmış olduğun benim de bir ihtiyacım ve isteğim var. Ben de kendimi dile getirebilirim ya. Benim de sesim ve ifadem var ya. Ben aslında yorgunum yapamam. Senin bu bir ihtiyacın bir isteğin. Bugüne kadar düşünceli ve yardımsever olmak adına ve sevilmek için... Yani o düşünceli ve yardımsever niye olmak istiyorsun? Sevilmek, beğenilmek, takdir edilmek, onay almak, kabul görmek aileden. Çünkü bunları yapmazsan kabul edilmeyeceğini düşünüyorsun. Bu senin için tehlike gibi hissettiriyor. O yüzden belli tanımları yapman gerektiğini hissediyorsun. O yüzden aslında senin en temelinde olan istek ve ihtiyaçlarını bastırıyorsun. Yokmuş gibi yapıyorsun. İttiriyorsun, gölgede bırakıyorsun. Bir saniye ya. Hayır, benim istek ihtiyacım var. Ben şu an bunu yapmak istemiyorum. Bunun bir aciliyeti yok. Yani başka birini bulsunlar veya yarın yaparım. Bunu diyebilmek, şunu göze almak. Bunu söylediğimde ben sevilmeyebilirim. Bunu söylediğimde tepki alabilirim. Bunu görseydimde ben yargılanabilirim. Bu bir tehlike. Okay. Ama göze alıyorum. Çünkü burada benim kendimde inkar ettiğim, ittiğim yokmuş gibi yaptığım bir tarafım var. Ve bunun artık ifadeyi bulmaya ihtiyacı var. Ben... Kendimde bir alanı daha nefes aldırmak istiyorum. Bir alanı daha kendime yaşatabilmek istiyorum. Ben burada bu kara ittirilerek, kaktırılarak sıkışmış bir şekilde var olmaktan çok yoruldum. Nefes alamıyorum diyorsun. Yok sayılıyorum diyorsun. Ve başkaları tarafından bırak. Ben kendimi yok sayıyorum bu şekilde yaşayarak. Bu şekilde kendi içinde o öbek öbek olan, gölgede kalmış bastırıcıların, inkar ettiğin taraflarını ortaya çıkarıyorsun. Bazılarını. Bu şekilde bazen belki de çok kendine bayılmadığın şeyleri fark ediyorsun kendinle ilgili. Sen birilerini yargılıyorsun. Sana öğretilen tanımlardan ve inançlardan. <gülüyor> Sen o şekilde görmeyi ve o şekilde değerlendirmeyi öğrenmişsin. Başka insanları, başka durumları kendinde yargılıyorsun. En fazla kendini. Bütün bunları yapmak ve bütün bunları göze almak gerçekten dışarıdan gelebilecek yargılarak karşı kendini hazırlamak demek oluyor. Ve bunun gerçek bir hayat tehdidi olmadığını kendine inandırmak gerekiyor. Korkutularak büyütülmüşsün. Seni büyütenler de korkutularak büyütülmüş. Toplum seni korkutmaya devam ediyor. Çevre seni korkutmaya devam ediyor. Ve gerçekten de zorluyor. Çünkü hakikaten evet yargılanıyorsun. Hakikaten dışlanıyorsun. Hakikaten küçümseniyorsun. Ama sen nefes almaya başlıyorsun. Onların seni sevmemesi, görmemesi, onaylamaması gerçek bir tehdit olmuyor. Sen aslında bunları yaptıkça daha fazla sen olabilmeye başlıyorsun. Hayati tehlike değil, özgürlüğe doğru gidiyorsun. Senin enerjin akıyor, akışa geçiyor, özgür olabiliyor, kendini ifade edebiliyorsun. Kendi hayatında bu başladı. Tanımları bu şekilde değerlendirmeye başladım Bana söylenen tanım, düşüncelilik öyle olmayabilir, böyle olabilir mi? Yardımseverlik başka türlü olabilir mi? Başarı. Bana başarısız diyorlar. Niye? Acaba başarıyı nasıl tanımlamışlar? Onlara göre başarılı bu galiba. Yani bir saniye ben, ben belki o tanıma göre başarılı değilim ama ben, bence başarılı olmak bu ve ben kendi tanıma göre başarılıyım diyorsun. Veya çalışkan, onlara göre çalışkan olmak bu ama ben, benla göre çalışkan olmak başka bir şey... ...ben kendi tanımıma göre çalışkanım diyorsun. Bir kere ilk başta tanımların tek ve bir olmak zorunda olmadığına karar veriyorsun. Herkesin tanımı farklı. Ve senin kendi tanımına göre onlar diyorlar ki mutsuz olursun onu yaparsan. Çünkü onlar mutluluğu belli bir şekilde tanımlamış. Belki bilmem kaç evin ve araban olması lazım. Evet belki onların o tanımına göre ben bu hayatta onlara erişmeyeceğim... Ama mutlu olmayacağım mı demek onların tanımına göre olabilir ama benim tanımına göre mutluluk için ona ihtiyaç yok. O zaman onlar aslında mutluluğu tanımlamıyor. Mutluluk için bir şey ihtiyaç olduğunu düşünülüyor. O ihtiyaç üzerinden bir tanıma varılıyor. Bunun sana nasıl hissettireceği yani mutluluk kendi içinden gelen şeyi yapabilmek ve bilmem ne hissedebilmek denmiyor. Mutlu olmak şudur başarılı olmak bilmem nedir deniyor. Başarılı olmak her yerde kendini alabilmektir denmiyor mesela. Hakikaten elle tutulur bir şey üzerinden tanımlanıyor. O da tek ve bir oluyor. Sen diyorsun ki ben başka bir şekilde bakıyorum. Ben başka bir şekilde tanımlıyorum. Onların tanımına göre mutsuz gibi gözükebilirim. Ama benim tanımına göre ben mutluyum. Bir kere bu zaten tanımlarda bile bir esneklik veriyorsun kendine. Bir farkındalık, bir alternatif yaratıyorsun. Sana bakan insanlar hala seni başarısız gibi değerlendirebiliyor. Bir süre sonra artık senin umrunda olmuyor. Çünkü biliyorsun ki onlar kendi sıkışmış dünyalarından o tanımlara ihtiyaç duyuyorlar kendilerinin varlu, varoluşlarını oldukları yerden devam ettirebilmek için. Öyle ki çünkü bunu yapmak senden çok büyük güç aldı. Bütün tanımları tekrar değerlendirmek ne kadar zor biliyor musunuz? Bir kere zaten etrafınızda sizi büyüten insanların en doğruyu, tek ve mutlak gerçeği bilmediğini ve sizi öğretilen aslında tek ve mutlak bir yaşam tarzı olmadığını anlamak şunu demek oluyor. Aman Allah'ım. Bildiğim her şeyi masaya yatırmam lazım. Hayatımı üzerine kurduğum tüm yapı taşlarını, tüm kolonları tekrardan değerlendirmem lazım. Hakikaten ben böyle mi düşünüyorum? Bu bakış açılarından, bu düşüncelerden, bu tanımlardan hangileri gerçekten benim düşüncemi yansıtıyor? Hakikaten hakikaten hangileri benim, hangileri değil? Ve öyle zor bir şey ki çünkü yani şunları değerlendireyim bunlar kalsın bu Pazarlığı yapıyor insan kendi içinde ama inanın olmuyor. En temele kadar hepsini baştan değerlendirmek gerekiyor. Ve gözünüzün önünde adeta varoluşunuz, kendinizi tanımadığınız yer tamamen yıkılıyor. Yani bazılarınız yıkılmıyor diyebilir. Birçoğumuz bunu yıkım olarak yaşıyor ve deneyimliyor. Kendimizi oturttuğumuz, hayatımızı inşa ettiğimiz, kendimizi tanımadığımız, emek harcadığımız... O tanımların içinde kendimizi bulabilmek ve oradan kendimizi tanımlayabilmek için yapıp uğraştığımız her şeyin belki de anlamsız olduğunu kabul edebilmek gerekiyor. Ve uff her şeyi masaya yatırıyorsun ve sıfırdan bu benim mi? Bu benim düşüncem mi? Ben buna katılıyor muyum? Bence de hakikaten böyle mi? Yoksa bu bazen yeri geldiğinde işlemsel yeri geldiğinde değil mi? Yoksa hakikaten hiçbir yerde benimle uyumlu değil mi? O kadar fazla soru oluyor ki yani pat diye de tekrardan inşaata geçemiyorsun. Uzun süre o yıkıma bakıyorsun. Yıkım sana. Hangilerini alacaksın? Hangilerini katacaksın? Hangilerini bırakacaksın? Ve öyle bir boşluk yaratıyor ki orası. Peki ben kimim diyorsun? Yani bunların hangileri benim hangileri değil o kadar bilmiyorum ki şu noktada. Şu an o kadar büyük bir boşluktayım ki. Çünkü bunlar ben değilse ben kimim? Ben hakikaten neyi düşünüyorum, neyi istiyorum, neyi seviyorum, neyden hoşlanıyorum, ne bana iyi geliyor. Her şey yeni baştan keşfeder gibi bir döneme geçiyorsun. Bundan çok bahsettim daha önce. Boşluk, yeniyi yaratmadan önceki boşluk en büyük potansiyeli taşır. Bunlardan çok bahsettim. Hep burası böyle oluyor. En büyük potansiyeli çünkü yeniyi yaratırken bu sefer sen seçeceksin. Ne seninle beraber gelecek ne gelmeyecek. Bunu herkes yapamıyor biliyor. Herkesin yaptığı zaman, hayatındaki dönem farklılaşabiliyor. Zaten bu dönemin içinden geçmeye başlayınca niye insanların bunu yapmadığını da daha iyi anlıyorsun? Çünkü çok zor, çok yorucu, çok emek istiyor, çok zaman istiyor, çok büyük farkındalık gerektiriyor. Çok büyük kaldırma gücü gerektiriyor. Çok büyük tolerans gezikliyor. Sağlamlılık, rezil dayanıklılık gerektiriyor. Çünkü... Böyle hissettiğin günlerde de kalkıp aynen günde devam ediyorsun. Kendini boşlukta hissettiğin, hiçbir şeyi tam anlayamadığın yerlerde bile gününü, yaşamını devam ettiriyorsun. O veya bu şekilde çok büyük dayanıklılık gerektiriyor. Bunu gördüğün zaman da yapmamış, yapamamış olanlara kızmıyorsun. Anne babanın belki bunu yapmaya göze alamadıklarını, belki yapacak zamanları, vakitleri, enerjileri olmadığını fark ediyorsun. Sen yapabildiğin için şükür duyuyorsun ama herkesin yapmasını beklemediğin bir yerden o şefkati kendine gösterdiğin gibi başkalarına da gösteriyorsun. Burası senin kendini kabulde kaldığın yer. Bugüne kadar ne kadar büyük aslında yargıların olduğunu sen de kendi içinde fark ediyorsun. Yargın, eleştirin. Ne kadar fazla kendine bunu yapmışsın ve ne kadar fazla başkalarına. Bunlarla yüzleştikçe üzülüyorsun. Ama kabul ediyorsun. Katıyorsun kendini. Tamamını, bütününü. Bunları yaptıkça yaptıkça, çünkü bu bir kere olmuyor. inanın yapıyorsun, tam böyle bir şeyler inşa ettim diyorsun ki bu bir iki sene alabiliyor. Hop, yepyeni bir farkındalık. Belki daha büyük bir farkındalık. Aile dışından daha büyük bir toplumun da sana kattığı, belki düşünceleri fark ediyorsun. Ve hop, tekrar bir yıkım. Duca daha yeni, zaten bunu yapmıştım. Daha yeni inşa ediyordum. Daha yeni yukarı çıkıyordu bu bina. Derken tekrar geliyor ve yeni baştan bir değerlendirme. Burada daha görmemişim, görülmemiş şeyler varmış. Yeni bir şeyler gördüm ve burada tekrar değerlendirmeye oturmam lazım diyorsun. Bunu tekrar tekrar yapınca yapma kasın artıyor. Her biri zor, her biri zorlayıcı. Ama tekrardan yapabileceğini görüyorsun. Geri adım atamayacağını görüyorsun uyandıktan sonra sorgulama hiçbir noktada bitmiyor. Ve ondan sonra bu sorgulama bitmiyor dedim ya. Öyle bir yere geliyorsun ki tanımların anlamı kalmıyor. Bir şey olmaya çalışmak çünkü hala tanım. Hala bir tanımı doldurmaya çalışmak. Öyle ki çalışkan olduğuna inanıyorsan mesela ve çalışkan olman düşündüğüne ve çalışkan olmak senin için günde bilmem kaç saat işini yapmak, orada o emeği harcamaksa ve o tanımı doldurmaya çalışıyorsan ve o gün atıyorum hastasın veya bir şey oldu ve yapamadın, çalışamadın. Eğer o tanım üzerinden kendini tanımlıyorsan, yani çalışkan olmak senin için çok büyük bir değerse... ...ve sen kendini buradan tanımlıyorsan ve buradan kendini övüyorsan ve buradan büyütüyorsan... ...o zaman bu tanımın dışında kalabilecek bir davranışı kendine uygun görmezsin... O emeği ve çabayı gösteremediğin gün ya o günü istisna bir gün olarak anlatırsın. Yani ben bugün çok kötü bir hastalık geçirdim veya bugün başıma gelenler bilemezsin. O yüzden çalışamadım. Bu benim çalışkanlık, çalışkan bir insan olduğum tanımını kesinlikle tehlikeye atamaz. Çünkü ben aslında bugün istisna olduğu için o emeği veremedim diyorsun. Veya öyle bir şey ki bütün gün yapamadıysan eve gelip gece bilmem saat kaça kadar çalışıyorsun ki o saat kotanı doldur ki hala kendine çalışkan diyebil. Şimdi çalışkanlık tanımını doldurmak gibi bir ihtiyacın yoksa, o zaman sen ben bugün çalışmadım. Hı -hı. Evet, evet, evet çalışmadım. Evet. Yani, yoo, ben yine de başarılı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çalışkanlığı hissediyorum ama yani çalışkanlık tanımı beni illa tanımlayan bir yer değil, bir şey değil. Ben bu tanımı doldurmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Ben bugün çalışmadım. evet olabilir. Yaşam bu, hayat bu. E, diyorsun. Çünkü bir tanım üzerinden kendini tanımlamaya çalışmadığından onun dışında hareket etmek senin varoluşunu tehlikeye atmıyor. Öyle bir şey ki bu tanımlar birçok insan kendini değerli gördüğü yer. Başarılı olduğu zaman, çalışkan olduğu zaman, yardımsever olduğu zaman kendini değerli buluyor. Ancak o zaman kabul edilebileceğine inanıyor. İlk başta kendisi tarafından. İlk başta zaten reddi kendi kendine veriyor. Yani başkalarına o fırsatı bile vermiyor insan bunları öğrendikten sonra. Çalışkın olmazsa ilk başta o kendine o sevgisizliği veriyor. Kendine o şefkatsizliği gösteriyor. Kendine o anlayışsızlığı gösteriyor. Başkalarının görmesinden, göstermesinden korktuğu için de o tanımını her gün ve her daim ayakta ve sabit tutmaya çalışıyor. Dışarısının hiçbir şekilde çalışkanlık dışında kendisiyle ilgili başka bir düşüncesi olsun istemiyor. Çünkü olursa sevilmeyeceğine inanıyor. Ancak o sabit yerden hala kendini değerli görüyor. O zaman da o tanımlara sıkı sıkıya tutunuyor. Başka bir varoluş düşünemiyor, düşünmek dahi istemiyor. Çünkü kendi varoluşunu o zaman tehlikeye atmış olacak. Çalışkan olmadığı bir gün, çalışkanlıktan kendini tanımlayamadığı bir gün kendini öyle değersiz hissedecek ki bütün varoluşu tehlikeye girecek. O zaman siz kendinizi bir tanımdan oturtmuyorsanız, tanımlamıyorsanız, sizin hayatta varışınızı bir yere sabitlemeye, bir tanıma sabitlemeye ihtiyacınız yoksa ve siz böyle de mutlu olabiliyorsanız ve böyle de yaşamaya devam edebiliyorsanız, hayatta kalabiliyorsanız o insanın yaşam şekline bir tehdit oluyor. Çünkü o insan ancak o sabit tanımlarda kalabilirse, kaldıkça sevilebileceği, görülebileceği, Um, yaşayabileceği hayatta kalabileceği düşüncesine o kadar inandığı için o savaşı o yüzden veriyor bütün gün o savaşı o mücadeleyi veriyor ve sen onu vermiyorsan nasıl ya diyor nasıl seninkine işlenmez o zaman seninkine bilmem ne denmez o zaman bir şekilde senin hayatını varoluşunu küçümseme sadece o da değil sen onun için tehlike oluşturmaya başlıyorsun çünkü tanımın yok tanımın yok Tanımın olmadığı yerde bir başkası bir tanımdan var ve sen diyorsun ki yo ben ben de çalışkanım ama ben öyle değilim. Hayır sen çalışkan olamazsın. Abi, o, ben de bence başarılıyım. Benim başarı tanımım bu. Hayır hayır sen başarılı sayılamazsın diyor bu sefer sana. Çünkü aslında onun kendinde görmek, korktuğu bütün istek, ihtiyaçları, o gölgede kalan, o inkar ettiği, o dinlenme isteği, ihtiyacı ve isteği, o tatil yapma isteği, ihtiyacı ve isteği. O belki daha fazla kendine odaklanabilme ihtiyacı isteği çırpınırken kendini duyurmaya çalışırken o tanımlarında kendine sabit tutmak istediği için bütün bu istek ve ihtiyaçlarını inkar ediyor. Ve sen bunları kendine verebiliyorsan, onun kendinde inkar etmeye çalıştığı istek ve ihtiyaçlarını, o gölgede bıraktığı şeylerini sen kendine verebildiğini gösteriyorsan ve o da görebiliyorsa, sen o kişinin kendinde duymak, inkar etmeye çalıştığı, duymamaya, görmemeye çalıştığı, tüm karanlıkta bıraktığı, inkar ettiği yanlarının hatırlatıcısı oluyorsun. Senin varoluşun aslında o kişiye, ...bulunduğu noktanın... ...kendi seçimi olduğunun hatırlatıcısı oluyor. Çünkü sen başka bir seçim yapmış oluyorsun. Sen başka bir seçim yaparak... ...hayatta kalabiliyorsan... ...o zaman onun da şu anda... ...bulunduğu yerde bulunması onun kendi seçimi. Onun şu an... ...bulunduğu yerdeki inancı... ...kendi inancı, gerçeklik değil illa... ...yani tek bir gerçeklik değil... ...onun kendisini seçtiği bir gerçeklik... ...seçtiği bir bakış açısı... ...seçtiği bir inanç ve onun etrafında kurduğu bir hayat... Ve böyle olmak zorunda olmadığına bir uyanır. Ve bunu kabul etmek çok zorsa sana saldırır. Çünkü sen o zaman onun seçim yaptığı hatırlatmasını yapmış oluyorsun. Hiçbir şey diyerek değil varoluşunla. Ve sen o zaman tehdit alıyorsun. Onun kendini tutmaya çalıştığı yerde. Ve sen onun kendisinde inkar etmeye çalıştığı, görmemeye çalıştığı, ittiği reddettiği tüm yanları hatırlatıcısı oluyorsun. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Seneler önce şöyle bir şey olmuştu. Birileri bir kız grubu branşa buluşuyorlarmış. Ve benim de tanıdığım insanlar sürekli de sosyal ortamlarda aslında görüştüğümüz, buluştuğumuz insanlar. Ama bunlar kendisi ayrıca bir kız grubu buluşuyorlarmış. Ve beni de tanıyorlar. Bazıları beni daha da uzun tanıyor birbirlerini tanıklarından. Ve aslında yani aynı sosyal gruplu erkekle kızlı buluşuyoruz normalde. O sosyal gruptaki o kızlar, kadınlar erkekler olmadan da aralarında buluşuyorlarmış. Ama bir tek beni çağırmıyorlar. Ve ben onu öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Ee, niye niye çağırmıyorlar, ne yaptım ben bu insanlara? Yani hayatım boyunca hep onlara, iyilik dışında başka hiçbir şey yapmadım. Hep onlar için en iyisini istedim, diledim, yardım ettim. Ni, niye beni çağırmış, ne yapmış olabilirim diye düşünmüştüm. Ve bunu paylaştığım biri bana şunu söyledi. Seda dedi, onlar gidecekler branşta, mimosalarını içecekler, ayakkabılardan, çantalardan bahsedecekler, dedikodu yapacaklar, arkasından da tatlılarını yiyecekler. Eee dedim. E sen dedi limon sana içmeyeceksin. Yeşil, çay, ka, yeşil çayını içeceksin. Um, o dedikodulara, o konuşmalara katılmayacaksın. O tatlıyı yemeyeceksin. E dedim ben ama kimsenin ne yaptığına karışmıyorum ki. Ne fark eder? Hayır. Ama sen onlara onların yaptığının bir seçim olduğunu hatırlatacaksın dedi. Çünkü brunch'ın başka bir şekilde olabileceğini de gösteriyor olacaksın sen dedi. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Onlar brunch böyledir canım. Brunch tabii ki içeceğiz. Tabii ki yiyeceğiz. Tabii ki dedikodu yapacağız derken sen Branşı başka türlü de yaşayabileceklerinin örneği olmuş oluyorsun dedi. O zaman onlar branç böyle yapılır diyemeyecekler. Ben branşı bu şekilde yaşıyorum ve yapıyorum diyecekler ve sorumluluğunu almak zorunda alacaklar kendi seçimlerinin. Bunun hatırlatılmasını istemiyorlar dedi. Bu onlara zor geliyor. Ve sen onlara bunu hatırlatmış oluyorsun dedi. Varlığına. O yüzden seni yanlarında istemiyorlar. Çok ağır gelmişti bana bu. O zaman. Bu seneler önce oluyor. Çünkü bu konuşma yani yaklaşık bir yedi sene önce herhalde. Hiç o zaman unutamadım. Aa, çünkü haklı çıktı. <gülüyor> Daha sonra yaptığım konuşmalarda da haklı çıktı. Ee, ve maalesef ben bunu yaşıyorum. Mesela birileriyle tatile gittiğimde ben yine erken yatıp erken kalkmayı seviyorum. Sabah prületim yapmayı seviyorum. Ben tatildeyim diye illa e, içki içmek istemiyorum. Ben zaten tatlı Peki yiyen yani bir insan değilim. Yersem en fazla vegan çikolata yiyorum. Ee, ve insanlara bana üf tatildesin. Ya protein yapmasan olmaz mı? Ya işte tatildesin. Biraz içsen olmaz mı? Ya işte biraz yesen olmaz mı? Gibi şeyler söylüyorlar. Bunu niye söylüyorlar hiçbir zaman anlamadım. Ne fark eder? Ben sana dokunmuyorum ki. Ben seni rahatsız etmiyorum ki. Bırak yatayım ben. Yani zaten sadece benimle baş başa gelmedi Hani ben yatınca sen tek başına kalmıyorsun. Grup olarak buradayız. Bırak ben gidip yatayım. Hani senin için tatili buysa benim için de tatil bu. Bırak ben de kendi tatilimi Yaşayayım ve yapayım. Hayır ama bunu yapmak çünkü o zaman o insana da başka türlü seçimler yapabileceğini hatırlatıyor. Herkes hep beraber aynı şey yaptığında zaten burada böyle yapılır olduğu zaman seçimsiz bir şekilde onları yaşıyorsun gibi geliyor. Sorumluluğunu almıyorsun. Ama bir başkası farklı türlü yaşıyorsa o zaman senin yaptığında bir seçim oluyor ve bu zor geliyor. O yüzden bazı insanları zaten varoluşumuz rahatsız ediyor. Bazı insanları bu kendi gölgelerinle kalabilmek, kendi gölgelerinle kendine katabilmek, katabildiğin yerden varoluşunu büyütebilmek çok büyük bir lütuf olarak geliyor. Çünkü sen bu alanı kendine tuttukça bir başkasını da tutabiliyorsun. Ve başkası diyor ki ben gölgelerimle sevilmeyeceğimi zannediyordum. Görülmeyeceğimi, kabul edilmeyeceğimi, reddedileceğimi. Ama görüyorum ki sen kendi gölgenle oturabiliyorsun, kalabiliyorsun. Sanki kendine bu sevgiyi şefkate verebiliyorsun. Ve görüyor ki o kendi gölgesiyle kaldıkça ben de onun gölgelerini görüyorum. Çünkü bendekiler herkeste var. Bir şekilde onlar hepimizin bastırdığı, inkar ettiği yanlar var. Hepimizin gölgede bıraktığı tarafları var. Farklı farklı. Ama var. Ve diyorum ki kendimle kaldım, seninkide de kalabilirim. Gel. Ve oturuyoruz karşılıklı. Birbirimize tutuyoruz o alanı artık. Birbirimizi görüyoruz. Çok büyük bir sevgi orası. Bir beklenti olmadan, bir tanım içini doldurmaya çalışmadan, sevilmek, görülmek, kabul edilmek için bir şey olmak gerektiğini düşünmeden, beklemeden, karşılıklı. O alan, gerçek sevginin alanı. Maalesef, bu çok güzel bir şey olsa da, Dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi herkes tarafından aynı şekilde kucaklanarak karşılanmıyor. Bazı insanlara maalesef daha sorgulamayan, daha uyanışa geçmemiş, daha kendi gölgelerine gözünü açmamış, açmaya çalışmamış, açmaktan korkan insanlar için ise sen kendi gölgelerinle el tutuşmuş gezdiğin zaman ona onun gölgesi olduğunu hatırlatmış oluyorsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen kendi ışığın ve gölgeyi El ele vermiş bir şekilde bir varoluştan gezerken böyle de olunabilir diye nefes alırken başka bir şey yapmana gerek bile yok. Bir başkasına kendine ilgili görmek istemediği her şeyin varlığının hatırlatıcısı oluyorsun. Şimdi bu dediğim gibi hayatta arkadaşlarımız olabilir, toplum içinde olabilir, okullarda olabilir, ailelerde, daha geniş çevrelerde, daha büyük alanlarda. Sorgulamaya başladıkça bunun sonu yok dedim size. Gerçekten yok. O zaman gerçekten size söylenen her şeyi, verilen tüm bilgileri daha farklı görmeye başlıyorsun. Daha farklı olabilir mi diyorsun? Bana bu şekilde anlatıldığı bu hikaye. Anlatılanın bir hikaye olduğunu, olabileceğini kendine açıyorsun. Bana bu şekilde anlatıldığı bu hikaye başka şekilde de olabilir mi? Çünkü kendine anlattığın birçok hikayenin veya annenin babanın sana anlattıklarının farklı şekilde anlatılabileceğini, farklı bir şekilde görülebileceğini ve sonunda farklı bir ana fikir çıkarılabileceğini deneyimlemişsin, görmüşsün. O zaman aynı soru işaretiyle yaklaşıyorsun her şeye. Medyanın sana anlattıkları gazetenin, başka insanların kendi alanında uzman olduğunu söyleyen insanların anlattıklarını sorgulamaya başlıyorsun. Bunları görmedik mi? Zamanında eski sigara reklamlarına bakarsanız birçok doktor konuşturulmuş. Sigara için bir zararı yok diye. Hatta yararı var. Ciğer kapasitenizi arttırır diye. Uzmanlar. İnsanlar inanıyor uzmanlara. Burada bir şey biliyor muyuz hakikaten? Bu bir bilgi mi? Yoksa bir uzmana inanıyor muyuz? Şimdi biliyoruz dediğimiz birçok şey aslında inanış. O biraz önce anlattığım hikayeler inanç oluyor, inançlar gerçeklik dediğim yerde o gerçekliği birbirimize bilgiymiş gibi karşılaşıyoruz çoğu zaman. Bilgi diye aktardığımızda sorgulama zaten ortadan kalkıyor. O yüzden buradaki en büyük kilitçelerden bir tanesi neyin bilgi neyin inanç olduğunu ayırtabilmek. Bilgiyi kimse sorgulamaya yaklaşmıyor. O yüzden birçok şey zaten bilgi adı altında aktarılıyor ve paylaşılıyor ki insanlar sorgulamaktan geri tutsun kendini. Sorgulayanlar aslında sorgulansın. E uzmanlar paylaşıyor o zaman diyor doktorlar sigara için. E bu işin uzmanı, ciğer uzmanı, o bu şu. E onlar da böyle diyorsa inanıyor insanlar uzmanlara. Burada aslında bilmiyor kimse. Uzmanlar bile biliyor, biliyor mu bilmiyor mu bilmiyoruz. Ama öyle söylüyorlar diye sen onlara inanıyorsun. Bize verilen birçok şey ve belki de kendimizde bilgi diye inandığımız birçok şey aslında bir uzmanın bir başkasının kendi alanında, alanında uzman olduğunu düşündüğümüz birinin söylediklerine inançlarımız. Biz bilmiyoruz. Onlar biliyor olabilir. Onlar bile bilmiyor olabilir. Onu da bilmiyoruz. Ama biz onlar alanlarında uzman diye söylediklerine inanıyoruz. Buna gözümüzü açtığımızda aman Allah'ım biliyorum zannediyordum. Ne kadar şeyi bilgi diye zannettiğim şeyi bünyemde aslında birisinin bilgisine inanmak olarak taşıyormuşum ben. Peki gerçekten bu kişinin bana söylediğine ben inanabilir miyim? Bu kişinin söylediği hakikaten bir bilgi mi? Bilgi mi? Çünkü bunların değişebildiğini çok gördük. Bilgi diye söylenen şeylerin öyle söylemiştik ama... Şimdi de bunu fark ettik. Böyleymiş. Öyle demiştik ama aslında şu insanlar için şu daha iyiymiş. Değişebiliyor. Değişebiliyor. O zaman bilginin daha farklısı olamaz diyebilir miyiz? Bu bilgiyi bize verenler birkaç ay sonra birkaç sene sonra başka türlü olabildiğini söylüyorlar. E onlar değiştiriyorlar. O zaman Bilgine verildiği gün bile başka türlü olabilir belki düşüncesini taşımak ve bu alternatif olabileceği düşüncesiyle yaşamak niye bir komplo veya niye delilik veya niye aşağılanacak, dışlanacak bir şey? Bu bilgiyi kendisi verenler fikir değiştiriyor. Bu bilgiyi kendisi verenler bilgi, o bilgi eksikmiş, yanlışmış, yanlış yorumlanmış diyor. Araştırma yapanlar bilirler. Bir araştırmada bir hipotezle gelirsiniz. Yani burada bir şeyi... Araştırmak için oradasın. Bir hipotezin var. Ve ona göre bir e, deney yaratırsın. Ve ona göre bir e, data toplarsın. Şimdi zaten oraya belli bir şey görmeye girmişsin. Zaten orada belli bir şey bulmaya girmişsin. Ne kadar objektifsin belli değil. O data'yı topladığın zaman, eğer hakikaten objektif olma üzerinde çok çalışmadıysan, o zaman o datayı, Almak istediğin sonucu alabileceğin veya ona yakın bir şey çıkartacak şekilde yorumlayabilmen veya manipüle edebilmen aslında oldukça kolay. Yeri geldiğinde tekrar tekrar yaparsın. Yeri geldiğinde bazı bilgileri dışında bırakırsın. Yeri geldiğinde çıkanı belli bir şekilde yorumlarsın. Bir yerine yerini oynatırsın. Bunları yaptıklarını ben çok gördüm. Deney yapmış bir insan olarak, araştırma yapmış bir insan olarak yapıldığını ben çok gördüm. O yüzden benim karşıma birisi araştırma yapılmış. Bak böyle bulunmuş dediğinde benim ilk sorum Kim yapmış, nasıl yapmış, kim bu araştırmanın parasını ödemiş, ne araştırıyorlarmış. <gülüyor> ben soruyla gelirim. Bana birisi data, bak bu bilmem ne diye geldiği zaman yani o rakamın öneminden çok bunu yine yapan insan. Bu deneyi yapan insan. Bu yazıyı yazan insan, bunu yorumlayan kişi insan, o insan eğer kendi gölgeleriyle kalmadıysa, o insan eğer başka amaç niyetler, isteklerle güdülüyorsa, o insan eğer buradan bir çıkarı varsa, o insanın burada bulmaya çalıştığı bir şey varsa, görmeye çalıştığı bir şey varsa, ben bunun objektif nötr bir bilgi olduğuna nasıl inanabilirim? Bu kişinin... Vardığı karar bu diyebilirim. Ben bunu bilgi alarak almam. Böyle bir burada ortada bir karar var, bir sonuç var, varılmış bir yer var. Bu bugün için böyle gibi gözükebilir ama alternatif alaştırmanın dışında bırakmaz. Alternatifini sorgulamanın dışında bırakmaz. Başka türlü olabileceğini, düşüncesini bırakmayı gerektirmez. Bir başkasının kendi vardığı sonuç ve karar benim bakış açımı dikte etmez. Kişi bir başkasının kendisine sunduğu sonucu, kendi hikayesinin sonunda vardığı kararı, yorumu, inancı kendi inancı olarak almak zorunda değil. Kendi hayatının temeli olarak görmek zorunda değil. Başka türlü düşünebilme, başka bir yerden var olma, başka bir yerden değerlendirme imkanı, olanağı, alternatifi var. Hakkı var. Bugün geldiğimiz noktada birçok insan hayır diyor. Hayır başka türlü düşünemezsin, başka türlü göremezsin, başka türlü yorumlayamazsın. Bunun tek bunun tek yorumu bu, bunun tek anlaşılabilecek yeri bu. Bunun tek anlamlı e, olduğu yer bu bakış açısından diyor sana. Diyor, hayır ben böyle düşünüyorum, bu da benim bakış açım. Hayır sen yanlışsın diyor. Hayır bu benim bakış açım, ben de böyle görüyorum. Hayır sen yanlışsın. Bu özgürlüğe müdahale arkadaşlar. Alternatiflere açık olan, sorgulayabilen, kendini belli bir tanımdan tanımlama ihtiyacı duymayan kişi özgürdür. Belli bir tanımın için doldurma ihtiyacı duymaz. Belli bir şekilde düşündüğü zaman ancak kabul edilebileceği ve sevilebileceği korkusuyla, bu çünkü artık korku değil bu bir inançdayı korku, korkusuyla yaşamayı bir kenara bırakan insan. Kendisi için doğru ve kendisi için geçerli ve kendisi için uygun olana kendini açan kişidir. Yaptığı kararlar gerçekten seçimden olur. Biraz önce bahsettiğim örneklerde olduğu gibi seçimsiz olduğunu düşündüğünden yaşamaz bir şekilde. Başka türlü bir imkan bakış açısı yorum olamayacağını düşündüğünden seçimsizlikten vermez kararını ler açık olduğundan özgürce seçim yapar korkuyla özgürlük insanların elinden alınıyor korku üzerinden yapılan hikayeler inançlar ve yaratılan paylaşılmış büyük kitleler tarafından olan gerçeklikle Aslında kişinin gerçek özgürlüğü elinden alınmış oluyor özgürmüşsün seçim yapabilir misin gibi gösteriliyor ama o seçimler bile senin eline veriliyor 3-5 tane. Gerçek bir seçimden konuşabilir miyiz böyle bir durumda? Alternatiflerin yüz milyonlarca olabildiği yerde sadece sana 3 seçim arasından veriliyorsa, o 3 seçimden de sadece bir tanesinin kabul edileceği söylüyorsa, sizce gerçek bir özgürlükten konuşabilir miyiz? Bırakın başka şeyleri. İnsanların özgürlüğü elinden alınıyor, kimse farkında değil. Bu bir şey yapabilme özgürlüğü değil bakın seçim yapabilmekten bahsediyorum dışarı çıkıp bir şey yapmaktan bahsetmiyorum bile. Kendin için geçerli olanı yaşayabilmek ifade edebilmek bunu pratik edebilmek özgürlüğü. Sorgulamanın olmadığı yerde olmasına izin verilmediği yerde asıl tehdit herkesin özgürlüğüne. Ve aslında hiç farkında olmadan insanlar o kadar korkutuldukları yerden özgürlüklerini elleriyle teslim ediyorlar bir başkasına. Seçimsiz olduğuna inanarak oradan yaşayarak elleriyle teslim ediyorlar özgürlüklerini. Yeter ki hayatta kalayım diyorlar. Yeter ki hayatta kalayım. En büyük ihtiyacım olan şey hayatta kalmak diyorlar. Unutuyorlar ki hayatta kalırken sadece nefes alabilecek kadar belki burunlarını çıkartabiliyorlar dışarı. Aslında kapattılar tüm varoluşlarının nefes alabilecek alanlarını. Her yer sıkıştı, her yer reddedildi, her yer inkarda. Sadece nefes alıyorum derken yaşayabilirim diye, diyebilir misin? Gerçekten yaşamak o mu? Hiçbir varoluşuna, isteğine, ihtiyacına hiçbir ifadene, düşünce şekline izin vermezken kendine ve izin verilmemesini kabul etmişken ve sen de başkalarından bunu vazgeçmesini isterken özgür olabildiğini, yaşayabildiğini söyleyebilir misin kendine? Çok büyük farkındalıkların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten çok büyük. Uyanış sorgulamakla başlar demiştim. Gerçekten çok fazla insanın sorgulamaya başladığı bir dönem. Bazıları belki bu biraz önce bahsettiğim serüvenden geçmedi. Kendiyle ilgili sorgulama, ailesinden gelen inanç ve düşünceleri sorgulama, atalarından gelen, alışkanlıktan gelen ve artık hiç konuşulmayan, sorgulanmayan, programlanmış bir şekilde hayatı görme şeklini sorgulama. Kendi hayatında sorguladığı yerden bu özgür seçimlerini pratik etme. Bunu hiç yapmamış olan insanlar şu anda da sorgulamakta zorlanıyor olabilirler. Bunu hiç yapmamış olan insanlar zaten böyle bir şeyin farkında bile değiller. Ve şu an can pahasına tutuşu, tutunuyorlar tanımlara. Tanımlara. Can pahasına tutunuyorlar ve savunuyorlar bir bakış açısına. Bunu kendi hayatında yapmış olanlar uzun zamandır yapıyor olanlar çok daha sorgulayıcı bir bakış açısına gelebiliyorlar bugüne. Söylenen birçok şeye soru işaretiyle bakıyorlar. Söylenen birçok şey soruya cevap olmaktansa yeni soruları çıkarıyor ortaya. Karar verme acelesinde olmuyorlar. Durup beklemek yerinde oluyor. Kendisi için seçim yapmayı seçiyor. Başkalarının reddedeceği dışlanacağı zaten bunu çok yaşamış. Bir versiyonu daha diyor. Bazıları ise buna belki de yeni başlamıştı, yeni yeni belki de sorguluyordu, yeni yeni belki de sorgulamaya cesaret edebilmişti ve bir anda belki de bunu bombardeman şeklinde yaşıyor çünkü birçok alanda bir yerde belki gözü açılıyor. Bu dönem çok sayıda insanın gözün önündeki bu perdeler kalkmaya başlıyor. Bizi gerçekten olanı olduğu gibi görmekten alıkoyan bu programlanmalar inanç diye aldığımız gerçeklik diye tanımladığımız bu programlanmalar gözümüzün önüne seriliyor perdelerin kalktığı yerde bu perdelerin kalktığı yerde çok şeye açılıyor gözümüz çok büyük farkındalıklara. Hem kendi hayatımızda hem atalarımızdan gelen inanç sistemleri programlanmalarında hem de toplumsal büyük kitlelerde olan programlanmalara gözümüz açılıyor. Bugün yaşadığımız, bu dönem yaşadığımız şeye gelirsek de öyle bir göz açılması ve öyle bir bırakma ki bazılarımız şunu yaşıyor olabilirler. Adeta... Çok büyük bir, ah nasıl anlatayım kelimeler yetersizlik oluyor diyeceğim. Belki de bugüne kadar yaşamadığımız derecede büyük bir kendine uyanış. Ne sensin ne değil, ne senin ne senin değil. Ama bugüne kadar ki gibi böyle inançlar üzerinden, tanımlar üzerinden inşa etmek gibi değil. Tam tersine. Senin kocaman bir enerji olanın olduğunu düşün. Senin bedeninden çok daha büyük, çok daha geniş. Ve bu enerji alanında bugüne kadarki inançların, programlanmaların, gerçeklik diye aldığın tanımların hepsi bir yerlerde enerjiler olarak oturmuş. Bunlar sana aktarılan, yaptırılan, ezberletilen bir sürü şey. Aslında senin enerji alanının, senin enerji imzanın diyelim bir parçası değiller. Bunların hepsi, Dışarıdan gelmiş veya senin kendi hayatında yaşadığın deneyimlerle kendi kendine oluşturduğun inançlar, düşünceler, kısıtlamalar bu enerji alanında pürüzlere neden olmuş. Enerji alanın adeta maalesef bozuk gibi, akaru bozuk gibi çalıyor. Senin enerji imzan tamamen ortaya çıkmış durumda değil. Hatta belki bu enerji akamadı bile senelerce. Senelerce akamadı, tıkandı. Bu enerji alanın hiç kendine ifade bulamadı. Her türlü bastırımla, her türlü yaptırımla aslında belki de susturuldu çoğu yerde. Tıkanıklık yarattı. Hatta bu tıkanıklıklar belki de hakikaten hastalıklar olarak kendini manifeste etti. Belki mental hastalıklar, belki fiziksel. Ve şimdi öyle bir yer ki, sen kendini tekrar tekrar, İnşa etmek yani. bu sefer şu oluyor. Zaten belki de birçok yerde birçok bir arınmayı yaptın, temizliği yaptın, inşanı yaptın ama bu sefer öyle şeyler yaşıyorsun ki, öyle deneyimler, öyle dinamikler, belki de birçok inancı, birçok bugüne kadar gelmiş olan programlanmayı bir anda fark ediyorsun. Her gün sabahtan akşama kadar farklı farklı farkındalıklar, Göz açıcı uyanışlar, sorgulamalar yaşıyorsun biri arkasında diğeri, diğeri arkasında ona sabahtan akşama kadar dolu dolu bir şekilde. Ve bunların her biri aslında bir uyanış getiriyor sana ve her biri sisteminden o programlamayı, o inancı alıyor, çıkarıyor, arındırıyor. Sen kendini inşa etmiyorsun. Adeta sen varoluşunun içine doğru büyüyorsun. Seni bekleyen bir enerji, alan al diye bekleyen bir enerji ve bu enerji alanından sana ait olmayan her şey teker teker dökülüyor, teker teker düşüyor. Sanki duş alıyorsun da bir enerji üzerinden akarak sana ait olmayan her şeyi alıp götürüyor artık. Bu farkındalık, bu uyanışta. Bembeyaz bir enerji düşün, başının tepesinden sana doğru akan. Bembeyaz bir enerji, bütün enerji alanından akan. Sadece bedenin değil, geniş bir çember düşürün içinde olduğun. O geniş çember sensin. Ve üzerinden, yukarıdan, bembeyaz bir ışık yolluyor üzerinden. Ve temizliyor sana ait olmayan her şeyi. Alıyor, götürüyor geriye bir tek senin enerji frekansın senin enerji frekans imzan kalıyor ve sen burada sana açılan alandan büyüyorsun varlışının içine büyüyorsun sen olduğunu bildiğin o varlışa alanını alıyorsun alanını o oh ne diyorsun sahipleniyorsun bugüne kadar Maskenle yaşıyordun. Maskelenmiş bir şekilde. Bu varoluşun susturulmuş bir şekilde yaşıyordu o inançlar programlanmalar arkasında. Kendi sesini duyuramıyordu. Akorun hep biraz bozuk çıkıyordu. Ne kadar uğraşırsan uğraş, ciddenirsen dedin. Tam olmuyordu. Tam sen olamıyordu. Bir yer tıkanık, bir yer pürüzlü alıyordu. Sesin istediğin gibi çıkıp kendini ifade edemiyordu. Şimdi ise... Bunların hepsi gidiyor. O yüzden farklı bu dönem. Daha önce yaşadığın değişim dönüşümler gibi değil. Bir boşlukta bulunma ve oradan kendini tekrar inşa etmek değil tam tersine. Sen artık zaten var olduğun varoluşun içine büyüyorsun, alanına alıyorsun, kolunu sokuyorsun, başını sokuyorsun, büyüyorsun. Varoluyorsun. You're becoming. You're not changing, you're not breaking, you are becoming. Dünkü konuşmada şu örneği verdim. Süpermen'in maskesi Süpermen kıyafeti değildi. Süpermen'in maskesi Clark Kent kıyafetiydi. O günlük hayat, insan kıyafeti, gözlüğü, oydu maskesi. Süpermen kostümü, süpermen olması değildi. Biz bugüne kadar maskemizi kendimiz zannettik. Clark Kent zannediyoruz kendimizi. Biz aslında süpermeniz. Clark Kent kılığına giriyoruz kendimizi güvende tutmak için. Clark Kent kılığına bürünüyoruz kendimize güvenlik ilizyonu yaratmak için. Clark Kent kendi Süpermen'in yapabildiği her şeyi yapabilirsin aslında. Yapmaya izin vermiyor Clark Kent o kıyafette kendini, kendini güvende tutmak için. Ama şunu hatırlamak lazım. Süpermen değil kostümü, Süpermenlik kostümü değil maskesi. Clark Kent onun maskesi. Biz bugün buna uyanıyor olabiliriz. Biz süpermeniz. Clark Kent kılığında aslında hep maskemizi koruduk. Oydu bizim maskemiz. Güvenlik adına kendimizi saklama ihtiyacını bırakıyoruz. Güvenlik adına Clark Kent olmayı bırakıyoruz. Clark Kent'in maskemiz olduğunu fark ediyoruz. Süpermen değil bizim ara ara giydiğimiz maskemiz. Süpermen bizim olduğumuz kişi. Süpermen biziz. Biz süpermenliğimizi saklamak için Clark Kent kılığına giriyorduk. Artık o saklamaya ihtiyacımız olmadığını hissettiğimiz yerden Clark Kent kıyafetine, maskemize ihtiyacımız yok. Süpermen olabiliriz. Özgür olabiliriz. Özgürlüğümüze uyanıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu dönem diğer dönemlere benzemediği için normalde size iyi gelen şeyler bu dönem aynı şekilde faydalı gibi hissettirmeyebilir. Normalde bu tür değişim dönüşüm dönemlerinde belki yürüyüş iyi geliyor, belki yoga yapmak, belki günlük yazmak ve bunları ne kadar yapıyor olursan ol sana beklediğin ve yeteri kadar o <gülüyor> iyi hissini getiremiyor belki o dengelemeyi getiremiyor belki o aradığın şeyi veremiyor belki çok normal yeni bir döneme geçiyorsun yeni bir yerden var olursun süpermen olduğunu kabul ettiğin yerden belki de şu anda seni dengeleyecek şeyler daha farklı bugüne kadar yaptığında belki ekleyeceksin başka şeyler Belki bazılarını yapmayı bir süre bırakıp yenilerini koyacaksın yeni. Belki dans ders almaya başlayacaksın. Belki bir tuval alıp sulu boya, akrilik yağlı boya yapmaya başlayacaksın. Belki şan dersi almak istiyorsun. Belki bir müzik aleti çalmaya başlayacaksın. Belki yüzmeye gitmeye başlayacaksın. Sulu olan ilişkin belki değişecek. Belki ateşle. Kendinize... Yeni alanları keşfetme imkanı verin bu dönem. Aynı yaptığınız şeyler aynı sonuç vermiyor, aynı şekilde size iyi hissettirmiyorsa merak etmeyin normal. Yenilerini keşfetme zamanı. Süpermen'in sandığınızdan çok daha farklı yetenekleri olabilir. Çok daha farklı kendini ifade etme alanları olabilir. Onları keşfetme zamanı. Sorularla kalabildiğiniz bir dönem dilerim size. Her şeyin cevabı olmak zorunda değil. Cevaplar değil zaten bizi uyanışa götüren. Soru sorabilmek, soru sormaya izin verebilmek, alternatifin olabildiği düşüncesi ve imkanını kendimize sunabilmek, özgürleşmek, soru sormaktan geliyor. Size soru sorabildiğiniz, sorularınızla karabildiğiniz, özgürleşebildiğiniz, sevgiden var olabildiğiniz bir gün bir zaman dilerim. Sevgiyle kalın.